0: 假如盲人这个圈里边也是个江湖的话，我是一直在江湖中，但是你呢，就从江湖中突然消失了，嗯，有没有想念江湖或者想念江湖
1: 上的朋友？必须要跟大家这个承认错误，我必须应该回到这个江湖来，离开是不对的
2: 。您当时是就是有什么
1: 技巧或者是有什么策略吗？我我用一个，我就是很好奇同行骂我的话哈，他说。段影这个小子实在是太缺德了，他一天到晚琢磨着跟我们耍花活。有一次去看音乐会，一个意大利人，他曾经得过某一届肖邦国际钢琴比赛的第二名。这哥们在的那个城市，我我完全没有听说，我到现在也没记住。他在那个城市里的一个不知名的教堂里边弹背景音乐。
2: 我们对段老师的传奇经历有太多的疑问。第八期呢，我们只聊了关于段老师的钢琴求学经历，以及他入职中国盲文出版社与何老师一起吹牛的那些时光。本期我们继续聊。哎，段老师，那其实您刚才不是说您心里有一个钢琴梦吗？怎么梦着梦着突然又去代理飞机票了呢？这在我们看来，真的，我觉得挺匪夷所思的
0: 。好。所以我说，一个苹果树一到那边
1: 就结出了核桃嘛。
2: <笑>对，并且关键是弹琴也能弹得特好，卖飞机票也厉害，怎么着
1: ？呃，这个问题就是还是退回到我一反复强调，我真的缺乏弹琴的天分，就是我可以技术说得特别好、啊。不要这样说。刚才那个何先生说的中，你说这个我在零一年钢琴比赛弹完了以后，就是波兰。那个选手的老师他说，他如果不是亲眼所见，他绝不认为看不见的人可以弹李斯的钟，因为他会出现反复的打跳。在这个小字四组的这个升地这个音上，要进行反复的敲击，因为钟的英文叫这个，它实际上它是意大利语言文过来的，叫 La Campanella， 这个词翻译成英文就是 The Bell， 小铃铛。我们翻成钟其实不是很准确，他就反复要敲击那个音，不管你的右手到。多远的地方？嗯，每秒钟至少回敲三到四次那个音，所以你看不到的话，根本就敲不到
2: 。您也是反复经过苦练是吗对？
1: 经过苦练，经过苦练，而且有可能就形成肌肉记忆了。就这样，就是每次甚至你必须要感觉到自己的衣服拉到什么程度，呃，这个在身上穿的那种感觉到，这个伸手就能到那个地方。哦、所以技术能做到，可是我觉得我音乐感觉一直达不到真正欧洲人的水平，就像。我其中有一个老师跟我讲的，你弹肖邦的圆舞曲的时候，呃，你需要 feel 这个这个英文的单词大家都懂，是感觉的意思，或者是翻成什么呢？感知肖邦的音乐，呃，是什么样子的？比如说他的圆舞曲不是我们传统想象的蹦擦擦蹦擦擦，这样太死板了。他说他的第二拍永远比标准的圆舞曲的第二拍要来的稍晚。然后第三拍要比这个标准的圆舞曲来的稍微短促。他说，如果不是波兰人的话，的确非常难感受。你一定要自己去想办法感知。对，<我>这个东西，嗯，可能就是从乐谱上读、嗯、是读不到的，是吗对？读不到的，甚至老师给你讲也是讲不出来的。因为我一直就觉得这种感觉，我一直找不准。嗯也是我觉得那天何先生给我发来家俊的，我觉得他是很有天赋的。他弹了一个莫扎特的协奏曲，很简单，但是我觉得还是很有那个莫扎特音乐的味道的，很不错。再有呢，就是我要么就是回国当老师，可我觉得我这人可能也不适合当老师，因为我很我希望每个孩子我讲一遍都能懂，我不愿意一件事重复很多遍，所以我不是一个当老师的。很好的素质的人，再有就是在国外如果做演奏的话，我觉得跟他们的差距又实在太远。举两个例子啊，第一个例子，我有一次搬家，这个给我抬钢琴的匈兄弟的装卸工，前面一个开卡车的，后边两个抬钢琴的，他把我的钢琴抬到后边以后，他就坐在后边开始冰啷乓啷的弹，他肯定是没有受过真正的。专业训练的，但他的爵士居然就能弹得很有味道。匈牙利的这个完全没有受过训练的人，就都可以达到这么一个音乐感觉。所以，我们这个就像我这样缺乏天赋的人，能达到顶级水平，我觉得有实在是太有困难。这是第一个例子。第二个例子啊，就是有一次去看音乐会，一个意大利人，他弹的音乐的感知力，简直能感动的让人到哭的这种感觉。就这么有感染力。他曾经得过某一届肖邦国际钢琴比赛的第二名。可是，这个人的职业在做什么呢？在意大利的一个。不知名的小城市，因为我们其实对意大利的城市，我和何何先生我们俩是看球赛的哈、啊。意大利差不多的城市，我们可能都能听说过，都是足球城市。对，米兰什么罗马什么什么都灵啊，啊是吧？甚至佛罗伦萨、啊，甚至卡利亚里啊，这种很怪的地方，啊、卡塔尼亚，啊、对对对，巴洛莫、啊，必须有足球队才能、嗯、对,对，名，我们都能听说过，巴洛莫，嗯，是吧？嗯嗯、但是。这哥们在的那个城市我，我我完全没有听说，我到现在也没记住他在那个城市里的一个不知名的教堂里边弹背景音乐，这就是德国肖邦国际钢琴比赛第二名的人，所以我觉得估计就是一县城，哎、小县城，对、哎，所以你说我这样的人，你说我能到什么程度嗯
0: ，你这个使我想到什么呢？嗯嗯、想到了就是当年我们曾经非常火的一个电视剧叫《北京人在纽约》，姜文演的，嗯、那小五那时候还小，他肯定没看过。嗯，主人公呢叫我王启明。这王启明呢，他是拉小提琴的，然后呢，到了美国之后就干了别的，也是跟你一样是做生意，他好像是做服装生意。嗯，后来那个国内的朋友就说，就问他，哎，你怎么，你不是拉小提琴，当年拉得那么牛，是一个天才，你怎么去国外是为了学小提琴？然后怎么干起这个来了？他就说了一个，当时让我觉得，我到今天都记得他说的。他说，你知道吗？说我在美国的街上，那个拉琴。街头表演的，随便拉出一个，都可以当我师傅。嗯，等于就是被人家给打击到了，就破灭了这个音乐梦想，觉得自己离那个太远了，可能就没办法。嗯
1: ，那就尊重事实了，就是不能就是尊重他这个、嗯、管这个叫尊重事实。对，哎，也可以。对，<笑>不是说向现实低头，但是你必须要知道自己几斤几两，自己到底是什么程度，到处吹自己，我觉得我可能。就真的，我走这行的话，我作为一个稀有物种哈、啊，你看这个这个盲人可以弹钟呃，可以把这个钢琴的这个手速可以到这么快，然后这个音儿可以摸得这么准，呃，这这个也不错，很好。但是我觉得我欺骗大家，最起码我我欺骗不过去我自己。那做旅行社是偶然现象，有一个中国人的旅行社不想开了，不想开了以后就顺便倒给我们家了。我其实做旅行社最开始的一个原始的目的，并不是拿它赚很多的钱。我就问他一点，我们这个。这个旅行社拿过来以后，我们以后自己买飞机票是不是能便宜点？还说对你，你有这个这个旅行社资质的话，你你付的票价是其他人的这个四分之一，也就是那个可以减减免百分之七十五。哎，我说这个行，我哪怕不赚什么钱的话，我能自己以后回国的时候，自己家里人回国的时候省点钱也不错。就这样一步一步你就这样做下来了。他跟我聊的比较多
0: 呢，之前讲到了他在。<咳>这个同行业在匈牙利把这个企业做到了非常大的程度，甚至全欧也能排得上号。对啊，咱们这接下来时间可以吹吹牛了。对
2: ，段老师其实说的，你看一句话就概括完了，就是为了自己买飞机票便宜点，过程当中能做这么牛，其实没那么简单吧？嗯，是
0: 。当时受同行打，其实我现在发现，很多特别伟大的事情，最开始都是一个非常单纯而且简单的目的。嗯
1: ，而且可能就会。就是特别简单的方法，你可以帮你完成特别复杂的事情。嗯、比如说，你们现在，你们会不会在电脑上开两个微信？这个事儿我们琢磨了好久，后来百度搜索一下，真的有牛人告诉你了。你把光标移到微信那个地方，然后回车，迅速双击两下，你就开了两个客户端。你只要手速足够快的话，你开三个、五个都可以。人家给你讲了以后，确实操作起来特别简单。但是我们自己想，就是没有想到要这么做
0: 。呃，为什么要开两个客户端呢？登录不同的账号是吗？对，登录不同的账号。这我觉得它不是方法，它应该是程序 bug。<笑>这个我，我我突然想到，如果段颖他。如果当时没有选择出国的话，我觉得现在多半也是个程序员。你你其实特别有程序员的特质，比如说比较单纯。我们程序员在旁边听着，不要有什么误解啊。单纯，我觉得比较单纯，而且那个就是比较有执念，就是一件什么事情我一定要做到最好，然后做不好就跟自己没完没了，就跟自己过不去。对，跟自己着急。我觉得这这挺好的
1: ，是一个优秀程序员的这个特质。对，所以我说实在的，我之所以做机票还能维持的下去，也就是因为有这个特性。我喜欢一个是一定要琢磨出所以然。匈牙利曾经有一个专业杂志，就是我们这个系统的操守的杂志，曾经写过一篇我们旅行社的文文章啊，就说一个那个看不见的视障者成为了一个明星销售。嗯就是我就比较特别喜欢琢磨这些，琢磨不出来的东西。上上学的就是上学的时候就是数学题、物理题的这种极难解的东西，这是我最喜欢的东西
2: 。对，同行业做到这样，您当时是什么？就是有什么技巧或者是有什么策略吗
0: ？用我一个，那不是商业秘密。我我我用过一
2: 个，又是可以举一个特别具体的小例子
1: 。我我用一个，
2: 我就是很好奇。同行
1: 骂我的话哈，就是竞争对手骂我的话。他说：“段颖这个小子实在是太缺德了，他一天到晚琢磨着跟我们耍花活，等我们这半年之后跟上他的脚步的时候，他有个新招了。”我其实概括比
0: 你这更概括，我觉得就是头脑。嗯、客观的说啊，我们，呃，两个人在芒果出版社中午没事儿吃饭，吃完饭然后找了一个空调房间坐下来吹牛的时候，嗯、大家都自诩为聪明人，都以这个自己是聪明人，但是呢，都耻于承认对方是聪明人。就是看我， mm hmm. 我觉得你看我这头脑，你行吗？ Mm hmm. 你看，你看你，你的智商，就是这样<笑>跟不上趟。但是我确实觉得，几十年以后，我可以比较轻松的面对这个话题。我觉得我可以承认，段颖确实是一个聪明人。至少在我认识的，无论是呃明眼人里面，还是盲人，我也大概认识不少人。嗯、mm ， hmm. 然后也见过很多人一面之缘的呀、啊，然后。泛泛之交啊，到能够坐下来一起比较深度聊天的这些人都有，但是我觉得段颖在我认识的所有人里面，要论这个智力程度，肯定能排在前面，不是排在前十，肯定是排在前五甚至前三之类的。嗯，这这是
1: 这个谬赞了。智商碾压你你们这个
2: 何桑他可是
1: 何先生，他可是你看我，我又我又不承认你的时候你不干，我也真承认你了你也不干不不，他他是这样你知道吗？我们俩的这个智力的这个或者说智商的这个优秀的方面不一样，也不是说自己脑筋就不好，我不是谦虚这个哈，但是我们俩是方面不一样。你看他就是文字这方面，比如说他背那些古诗词。被这些包括很多文学的东西他，他他他都记得很
0: 牢。啊、他那意思，嗯、我我都是死脑筋，嗯、是吧？嗯、只会那个数理化不
1: 行。记问之学，背一背这个。嗯、这这个我觉得其实真的挺难的，确实我永远都记不住。但是我喜欢记的东西呢，比如说历史年份啊，比如说每个国家的首都在哪里啊。刚才那个，呃，小五不是说嘛，让我举一个特别实际的例子，咱们就说一个特别小的例子，嗯、怎么迎客人哈、啊。我这个刚做的时间不久，嗯、有一个客人要从布达佩斯区去,去这个非洲的一个国家叫马拉维，马拉维的首都叫利隆圭，利隆圭这个地方它非常的落后，基本上跟那个欧洲大陆之间是没有任何航线的，唯一的一条直飞的直飞到欧洲的航线是伦敦，但是中国护照的旅客不能在伦敦转机，甚至是停留都不可以，他就必须想办法别的方法走，这一这一绕就可以了，这张票好贵好贵啊，两千欧元。怎么都把价格降不下来。嗯，后来我有一天晚上就突然间灵光一闪，想到两件事。第一件事就是个从布达佩斯出发顺方向走，进入非洲的第一个大城市，并且航空公司能力上还说得过去的开罗。那好，我看一下从布达佩斯到开罗很便宜，三四百欧元。好，我在想非洲大陆上最强大的一家航空公司埃塞俄比亚，那我能不能再给他买一张开罗到？地龙龟，从埃塞俄比亚的首都亚利斯亚贝巴转机做这个埃塞俄比亚航空公司，一查果然有，真的不贵，差不多六七百欧元。这张票我们正常来说，我们卖一张票，当时只能加客人十块欧元左右，但这张票我加了客人差不多差不多两百多欧元，客人很高兴，我也很高兴，给他省了他差不多七八百，就用这种方法
0: 。嗯，嗯
1: 你这个方法说实在的，我也想
0: 到过。嗯嗯、有一年我春节去三亚，因为行程老定不下来。所以到要定下来的时候，机票就变得非常贵，以至于有很多航班都只剩头等舱了。北京飞三亚头等舱大概八千多，然后我就想，我怎么能去到三亚？能够就是用你这方法，好吧，多赚点我先飞福州再去三亚，我先飞南宁再飞三亚，我先飞广州。但是我觉得国内这个航空业还是挺正规的，没有空子可钻，基本上都一样贵。<笑>基本上差不多。后来我还是找到了一个方法，转了一下吧，就是买了一个特别奇怪的，先飞到那个江西的宜春，再从宜春飞三亚，基本上就已经到极致了。没有人想到会这么走，因为那个宜春那地方是个非常小的机场，有风险。就一天有可能你这个两班飞机没衔接好，这边一晚点，那个可能就不行了
1: 。你布达佩斯这个地方航线少。当那个匈牙利进入嗯深根之后，我有些客人让他们从维也纳走。一下就省很多钱。呃，从匈牙利到维也纳，是不是坐个什么长途汽车就去了？呃，开车从布达佩斯到维也纳的机场大约两个半小时。
0: 那还真是
2: 。哎，段老师，我听下来，您这种服务就是相当于是定制，是吗？嗯
1: 、对，客人提出来要求，我们替他做这个搜索的功能。有一天，那个陈倩啊问我一个问题，她说现在携程。去哪儿网都这么方便，你们怎么还能有活得下去的必要？我我瞬间好像给他找了六七个原因，嗯、比如说啊
2: ，是吗？嗯、你盲文出
1: 版社的盲文图书馆的馆长，盲文出版社的社长要出国啊。嗯、咱们举个例子，你要从北京飞纽约，我这个计划做了一月十五号北京飞纽约，但是你签证还没拿到呢，那你现在票你敢不敢买？嗯、或者说你这个批文还没下来？那么好，你如果找一个线下的人工旅行社，他可以先把这张票给你定下来，你不用马上付钱。等你所有的手续都办完了以后，你再交钱住这张票。如果你要是网上提前买了，你这个相关手续没拿到，这票不能退，你废了。或者说，等你拿到这个手续的时候，嗯、没有票了，你又去不了，又耽误事儿。所以这个是一个是人工旅行社存在的必要，再有就是你需要有这种、个、这种思维，就是客人想不到的办法，很多网络上你可能搜不到的行程，靠人工可以组合出来。嗯嗯。嗯再有就是跟航空公司的对，跟航空公司的关系，我就举今天早上的例子，我今天迟到了十几分钟上线，就是因为今天天津到华沙的航班取消了，我今天客人不多，天津经过华沙到布达佩斯两个客人，但是我们因为跟航空公司的后台有直连的关系，客人没有办法，如果你在携程上买的票，对不起，你想着急走。呃，你就马上买明天凌晨北京到巴黎到布达佩斯的票，这是最接近的行程。那么客人当初买这个北京到华沙到布达佩斯票花了多少钱呢？三千多人民币。那今天凌晨大家一会儿可以去搜、嗯、北京经过巴黎到布达佩斯的票多少钱了呢？差不多一万。但是根据航空条例讲，那<哇>说的非常清楚，这种突然中断，客人已经不可能在更改行程的航班出现取消的情况下，航空公司有义务给客人做免费的迁转。那好。因为我们跟航空公司有直接的关系，我直接给他的 Help Desk 写一封信，他叫 Agent Help Desk， 就旅行社专属的这个客服，还有直接一分钱不要，帮我把这两个人转到北京、巴黎、布达佩斯的航班了。所以这个东西你要是在网上购票的，可能就很难做到这些。对，他是指对航司之间的这种协议是吧？是的，他只对他就是你客人可能很难直接联系到航空公司。嗯，是
0: 作为一个普通旅客，他是掌握不了你们内部的这种什么相关规定什么的。对，那怎么可能？因为我也不是每天坐飞机，是吧？对
2: ，对我其实我理解的还是他们是。一个为客人出谋划策，然后再盈利的这样一个状态，<对>还是这种定制
0: 。嗯，不光是卖一张飞机票这么简单，他还
1: 其实有形成策略。其实对对，要给你出主意。比如说，<是>有些航空公司你可能不知道它是同一个联盟，嗯、因为在国外的航空公司它都有同样一个联盟，这样的话就能形成打包的这种票价。那咱们举一个简单例子啊，客人他在维也纳，我有两个出差的目的地，一个是这个。阿姆斯特丹，一个是斯德哥尔摩。那好，我们知道哈，一个是荷兰，嗯、一个是瑞典。从维也纳到阿姆斯特丹，再到瑞典，你觉得可能比较顺路。但是你这样买的话，我不讲过程了哈，你可能必须拆成两个航空公司买，你必须买一个单程的票，这样票价就会非常贵，可能是两个200欧元加在一起，它会是400欧元。数据也许不准啊，但是逻辑相信大家能听懂。嗯嗯那么，如果我要换过来，我可以给客人出一个主意，让他换过来。维也纳经过斯德哥尔摩先去，呃，然后这个再从斯德哥尔摩飞荷兰，这样的话可以选到北欧的斯堪尼亚航空公司，他就会把这个行程给逻辑上，呃，判断成一个。在斯德哥尔摩 stopover， 也就是超过24小时停留的连程票价，这样的话，这张票价可能不到300欧元就解决了。但客人可能是很难自己想到这些事情了，因为我们毕竟是做这个行当，已经熟了，就知道哪些航空公司之间是联盟，哪些航线之间有同一家航空公司可以做联运。嗯、就是优质优质服务，当然有些客人他也反不过来哈。这、嗯、比如说他因为因公出差的这些旅客，他可能确实完全反不过来，就必须在这个地方有会，在那个地方有会，他跟票价就毫无关系。嗯、那你毕竟对一些比如说旅游的旅客啊，嗯、或者是说私人的旅客的话，嗯、他就完全可以去调整自己的行程。如果是公司派的出差，就不用烦了，就
0: 对,对。花多少钱就花多少钱嘛。嗯，对。这个、如果是私人要付费的话，那
1: 肯定你这个还是非常必要。的。是啊。就像中国大使馆和这个中国银行，他们也跟我们专门嘱咐过这个事情，就是我们找你们订飞机票的时候，就是你的价格是你第二要考虑的问题。我们不能说你不考虑，但是你第二考虑的问题，你必须首先要尊重我的航线和时间的选择
0: 。我这个就必须某个时间到那个出现在那个会场，但是虽然过一点那也没办法。嗯
2: 。是，如果如果找他们下单，怎么下单？你你想下单是吗？<笑>对，<笑>我我跟你说，为什么刚才段老师这一通讲下来，我觉得我也我也想用，所以就是他一举例这个很具象化的例子，就能引起大家的共鸣。就哎，我也想找他下单，其实也就是段老师做大的一个原因。对,对、嗯、你
0: 到时候疫情结
1: 束了，我们都找你下单。<笑>对，<你>我还想去欧洲。对你，你英私的国际的话，你确实可以来问问我，我确实可以给你出出主意。我可以跟大家保证一件事，就是我会讲良心，这个票我做不到最低，我认为哪条渠道会比我更便宜。我会帮你把行程做好，你找他买也没问题。有时候会有些限制，你要知道，现在俄罗斯航空公司就有这规则，就是说你只要客户端在中国大陆买就是标准价格。你的客户端如果不在中国大陆的话，哪怕是在香港、在台湾或者任何一个地方，嗯、就直接一张票会加你四百块美元。嗯，哦，那还对我们还是相当好的待遇啊。对我们的这个原则就是不是做成每一单生意，但是要对每一个客人负责
2: 。段、嗯、老师，那现在疫情情况下？影响大吗
1: ？呃，匈牙利的前些日子确诊每天过万，这已经是可能是第四波了。<哇>我躲过了前三波，但是就连我自己也没躲过第四波。嗯、他意思就是对你的生意影响大吗？<哇>对你的身体影响？<笑>我们一会儿再
0: 聊
2: 。没事，一一会儿顺便就聊到了。嗯，对,
1: 嗯对这个对生意呢，就是说其实差不多了，就是客人的量减少了。咱们在这儿实事求是的说啊，嗯、这个也不会怕大家知道这个。呃，流量确实减少了百分之七八十，但是这个每个月拿到的利润其实没有下降太多，因为现在票价实在是非常的高，这样航空公司给返回来的钱也相对的多。包括我们因为这个目前还要做一些其他的衍生的服务，比如说现在从海外回中国要做两轮的这个 COVID-19， 就是新冠检测。他要做每一轮两项，嗯、一个是核酸检测，一个是血清特异抗体检测。嗯、然后航司基本上要求是我们要带着客人去检测，在这里边可以收一些服务费。另外就是因为现在布达佩斯呢，基本上没有飞到中国的国际航线，好多客人都要从匈牙利周边的国家走，比如说奥地利啊、波兰。我们还要给他提供一个地面交通运输的服务，这个里边也会拿到一些利润，所以总的来说算起来跟过去差别不大。嗯
0: ，那就对你的稳定
1: ，嗯，生意影响不大。哎
2: ，拿捏，哎，没办法。当
1: 然，对我们来说，我们宁宁可是恢恢想要恢复到过去那个样子，因为现在这样子毕竟是那肯定，嗯
2: ，紧张兮兮的。
1: 嗯嗯，那下面来聊一下
0: 。
2: 对，在我
0: 认识的人当中，就是能够直接聊。不介意聊起这个话题的人当中，呃，应该说你是第一个我知道的已经确认是，嗯、呃，这个确诊了新冠病毒这个肺炎叫什么新冠肺炎吧？嗯，先聊一聊这个你是怎么发现自己得了新冠
1: ？哈，我不认为我被确诊了新冠肺炎，我只能被认为是被确诊了新冠。哦对，因、哦、因为很可能你是没
2: 发展到肺对对
1: ，对因为我肺是没问题，我,问题我感觉到上呼吸道就拦住了，我没有任何一天出现过呼吸困难，我没有任何一秒钟出现过剧烈的咳嗽，或者是我最多的时候一天可能吐两三口痰出来，所以我没
2: 。但是就是你检测的时候是呈阳性是吗？
1: 其实这事发生的不久，就差不多在十月底的时候，那两天觉得有点累，比平时要累，然后也就觉得自己是缺觉到。十一月一号的时候，有一个欧美这边毒株造成的一个点，非常非常非常典型的症状，就是嗅觉没了，嗯，完全闻不见味了。在这个之前你发烧吗？在这个时候还没有发烧，但是嗅觉失去了以后开始低烧，哦，对，开始低烧，但是我没有那个烧到很高，三十七度几，所以我基本上是一个准无症状。嗯哎，那你那个嗅觉没了之后，真的是一点都没有，一点都没有了，什么味儿都没有了。开始第一天发现自己没有嗅觉之后，就是吃饭的时候闻不见味儿了、嗯，吃饭的反方向的时候也没有味儿了。然后第一天唯一的还能闻见的<笑>、呃，唯一能还能闻见一个我我闻见的味儿，就是我打开了一盒薄荷，那个薄荷的味道很冲，嗯、还能闻得见。我安慰了一下自己，嗯嗯，可能没事儿。但第二天那个时候，你已经意识到自己。中招了，对对，我意识到自己中招了，意识到自己可能中招了， oh, <yeah. S 2> 但是因为薄荷的味儿还没有、嗯、能闻到，所以还有一点侥幸心理。第二天薄荷的味道也没有了，就,就然后开始低烧，嗯、那我觉得这就跑不了了，绝对跑不了了。呃、我十一月三号去然后就
2: 去检测对对是吗？ 1 1月
1: 3号去做了 PCR， 就核酸检测，嗯 ，positive 阳性，嗯。然后你你那个明确能知道你是怎么被传染？的。不知道，我每天上班两点一线，每天戴口罩吗？戴口罩，上班两点两点一线。我周围的人没有一个确诊，而且我没有去过超市
2: ，那他
1: 、哦。没有去过超市，没有去外边吃过饭，哦、没有叫过外卖。
2: 哇、哦，这这怎么？那你是不是
1: 天、啊、降病毒？
0: 哎，那你<笑>你会不会误诊了你？你有没有传染给别人？也没有，你已知的没有，没有,没有。他不是说身
2: 边没无一人确诊吗？
0: 哦，因为匈牙利的传播，那就有意思了。就是说，你发现自己得了新冠
1: 以后，然后就自己一个人待在家里，也没去医院。对，我没有去医院，没完全没有去医院，但是有出门过。出门的出门干嘛？对，第一次是去做核酸检测。那,那为什
2: 么不去医院呢？嗯、我们如果是我的话，常规我觉得我生病了肯定是第一时间去医院。他、嗯
0: 、这个环境不一样，你要像在我们这儿，如果是有新冠的话，<笑>还没等你自己发现呢，就是
2: 别人替你先发现了，
0: 替你先发现了。嗯
1: 、就是他们大概可能不弄那个，我估计。我第一次出门是去做检测确认，然后第二次出门去了一个中国的诊所打了一针。然后包括我这期间的所有的那个吃的药都是别人给我送到门口的，包括吃的饭。你知道我我刚来匈牙利的时候就觉得人很冷漠。我前面不是那个华侨把我介绍来李斯特上学嘛，之后也没有什么联系。但这回的话，这回真的是很温暖。大家知道我有这个问题之后，我公司呢总共是五个工作人员，每天这个轮流过来给我送吃的、喝的和药。嗯，呃。只要是轮休的那个人，他把饭给我送过来，挂在我家门上，我自己出来一拿就可以
0: 了。哦，对，那当然可能跟你是公司老大也有关系。<笑>嗯
1: ，那我觉得也挺
0: 危险的。那跟我想象的还不一样，嗯、因为我想象你得了那个新冠以后，周围又没有人，然后又在异国他乡，嗯、我当时还想，心里不由得涌出两句诗。一生负气成今日，四海无人对夕阳，就是那种很孤独的这个，然后很很落寞，然后又在病中。哎，居然不是这样，还有人给你送吃的。那个、这
2: <是>毕竟我觉得好像不知道是因为段老师来讲这个事儿，还是感觉大家都相对平静。因为他好
1: 了，现在已经完全没问题了，是吗？我是差不多十一月八号左右开始，就开始有嗅觉了。哦，中间其实味觉还乱了，但是味觉乱了，味觉乱了,<对>乱了是什么意思？就我从十一月三号到七号这几天最痛苦的时候，就是我每天干的最痛苦的一件事就是吃饭。哦因，因为吃什么东西？因为他没有嗅觉，吃什么东西？没味觉，<都>怎么吃啊？味道都不对。都是都是平时没有吃到的过的味道。无论吃什么东西，大家给我做多
2: 好的。它<笑>不是没有，它是乱套
1: 。乱了,嗯、乱了，乱了，冷、嗯、乱了。对，吃、哦，哎，那是什么味道？味同嚼蜡嘛。呃，对对对对对，我当时脑子里头就反复的在想这个词儿，味同嚼蜡。
0: <笑>那你应该好了之后也也也买一支蜡烛搅一下，<咳>看看是不是那个味儿，是吧？
1: 搅
2: 搅一
0: 下。对，我们现在
2: 就因为好了以后谈这个话题就<笑>就请松了。有必要那个
0: 郑重的说一下，嗯、因为我们现在疫情依然在全世界肆虐，好像我们用这种调侃的语气，好像显得并不庄重。我们一是关系非常好，二是他已经确认已经完全没有问题了，所以我们在叫、嗯。度过了这一劫之后，再回头看一下里面有一些那个、嗯、可能可以供大家聊一聊的东西。嗯
1: ，我差不多十一月八号就开始有味觉了，十号差不多嗅觉就恢复了一半回来。我这个时候觉得我其实已经差不多阴性了，啊、但是我怕传染给别人，所以我没敢出门去测。十一月十七号的时候我去测了。就已经阴性了，但我测了阴性以后，我怕身上有残留的传染给别人的可能性，然后又在家里待了一个星期。十一月二十四号去测了第二次，嗯、还阴性。十一月二十五号开始去公司上班了
2: 、嗯。我我想问一下，您是服药了还是怎么着？我
1: 吃药了，服药服药。服药嗯，我、哦、
2: 是是,是什么什么药啊？特效药
1: ？吃药，我其实以吃中药为主。哎、一个是嗯化湿排毒颗粒，还有一个叫什么啊？清肺排毒胶囊。哦还有，还
2: 是都是吃的国内的药。对
1: ，还有一个食管给提供的药，叫号称是在中国浙江省从全省的中家中医的专家手里那配的一种药，就叫二号、一号方、二号方、三号方。这个从你们从网上能搜到。一号方主要是预防，二号方是给这个确诊的人，三号方是给要上呼吸机的人。哦，那你吃的是中间的那？对，我拿的二号方。你怎么获取呢？这个药？呃，使馆都免
2: 费给哦，那那使馆还挺给力的，的不过您这个证还是比较轻，整体上还是比较
0: 轻。你感觉短
2: 时间就恢复了？哎
0: <呀>，对，要特别说一下，段颖<的>到今天依然是中国国籍，所以那个他当然应该去使馆拿药是没问题。嗯
2: ，那段老师钢琴弹这么好，生意又做这么大，然后大病又出狱。哎，其实您现在。在国外生活这么长时间，还有什么您让您觉得特别难，或者是？我,我觉得
0: 就是那个新冠期间，你有没有想到一些不好的结果呢？就是说，因为现在大家都好了嘛，对吧？但是当时在刚开始确认自己已经中招的时候，会不会想到一些不好的结果？因为毕竟还是不是每个人都是一样的症状，嗯、也有就是可能没扛过去的，也也还是有。就是你会不会想到一些不好
1: ？我觉得第一呢，对自己当时有信心，平时身体还可以，而且还不算太老，所以没有任何的基础性疾病，嗯、觉得我应该能扛得过去，嗯、这是一点。再有一个就是，我觉得、嗯、你无论如何生病要保持一个心态，就是你战术上要重视它，战略上一定要藐视它。所以就是你该吃药一定要吃药，就包括我当时、嗯。觉得吃饭那么痛苦，我咬牙咬吃，因为所有的医生都要求了，你个药一定要饭后吃，就为了吃药给自己动力，再难吃也得吃。再有就是这心态上放松，觉得自己一定能好，自己一定没什么事儿。这这样过几天也就确实没什么事儿。嗯、但是孤独感确实还是有的，我跟你们说，孤独感还是有的。嗯、就是大家虽然对我很好，但是无论大家要求也好，不要求也好，我毕竟不可能让大家进屋子里来陪我，这是肯定的。所以。你到这个时候，<对>我我长这么大，就是在生病的时候，从来没有自己去熬过。因为我现在住是自己住嘛，然后那个晚上要吃药啊，嗯、要什么的，必须要自己烧水、自己冲药。那自己一个人在这儿生病期间，确实还是觉得孤独，但也没什么了不起、啊。嗯，现在该熬过来，该坚持过来也坚持过了
0: 。这个、嗯嗯、我觉得确实是，就是人有时候在病中的时候，他就比较颓嘛，容易胡想八想的，是吧？对你说的这个，我觉得很有用，就是要对自己有信心，确实是这样
2: 。段老师，您那您现在其实现在在做生意，呃，还有坚持在弹琴吗
1: ？我已经很久很久没有弹琴了，因为现在住的这个地方已经没有钢琴了，钢琴在另外一个地方。前几年嘛，这个生意确实很忙很忙。也真的抽不出来时间了。你看，我不知道大家注意没注意到，我说过一个细节哈、啊，有时候都晚上睡觉的时间都少，甚至要剥夺自己的睡觉的时间。嗯，也许以后觉得自己要停下来的时候，不再想做生意的话，觉得自己真真正财务自由了，是吧？可以云游天下了。也许还会减起来，因为，毕竟可能基础还在。嗯哎，我还在坚持听。我和你们何主席都有一个共同的，有一个同样的毛病，就是特别不喜欢在同一时间之内只做一件事情。你就比如说，我工作的时候一定要找段音乐出来听听。<笑>嗯，那哪,哪怕找段这个、呃，我好像没这毛病。啊、我只在同一个时间内只做一件事情，<你>那是你独有的毛病。哎、你、嗯、你你那个什么？你当初做校对的时候有没有听过随身听什么的？哎，没有没有，那能听吗？人家还不全给人漏过去？就就我就干这种事儿，对，听这个校对的时候，一个耳朵听随身听，当然听的都是钢琴 CD。这种东西说实在的，不怎么特别占用你的大脑，但是你觉得同样时间也干了点别的事儿。你你现在工作的时候，哪怕开一段郭德纲啊，这工作的时候已经完全听不见他说的是什么了，在关键时刻，但是我觉得起码有个调节气氛的。声音在他这个脑子够用，脑子够用嘛，就可以多通路。嗯，我觉得可能弹钢琴的人好多，有人有这毛病。我听过一个中央四台，就是国际频道，他对殷承宗的专访，那个节目叫《向经典致敬》，本期致敬人物钢琴家殷承宗。这殷承宗的同学，嗯，叫周明孙，嗯、他是曾经的北师大的钢琴系主任，他就说我给大家爆料，这个殷承宗当初。练琴的时候，他就不专心。他弹琴的时候绝对不干一件事情。嗯、能背得下来的东西，他不看谱子了。他面前放一本《基督山伯爵》，嗯、看《基督山伯爵》，然后你们能想象他脚底下在干什么？哦、他脚底下在洗衣服啊！我、
0: 嗯、天哪，这这也是、嗯、神人神人。这个这个我来不了，我这个单位时间内只干一件事都还不行，都还注意力经常被分散。嗯
1: 、他这个把洗衣粉放在盆里边，水泡上，然后用脚踩。然后殷承宗就出来赶紧说，我那个练琴的时候，当时练的不是需要动脑筋的曲子，我就是纯粹练这个手的肌肉技能的，比如说像哈农啊，那个这种曲子
0: 。对我有一个问题，就是毕竟我们从小上盲校，然后后来又在长大，然后入职盲文出版社。假如盲人这个圈里边也是个江湖的话，我是一直在江湖中，但是你呢，就从。江湖中突然消失了，嗯，有没有想念江湖或者想念江湖上的朋友
1: ？我觉得我必须要跟大家这个承认错误，我必须应该回到这个江湖里来，离开是不对的。一个最现实的问题，我比大家晚学会用微信，大概晚了好多年。我到今年五月份的时候拿到这个智能手机。其实是一个很简单的东西，因为我过去把这个事儿想得太复杂了。我觉得这个东西好像对于看不见的人来说，是不是完全没法操作啊？原来是个这么简单的事情，基本上有个智能手机，有毒屏，一两天就解决问题了
0: 。是的，是的，<对>因为这些年这个确实跟欧洲相比，呃，特别是像匈牙利这样的国家相比，我们国内就是盲人的这种信息无障的水平，我觉得可能。我大概推测一下，应该断不会比他们要落后，嗯、很可能要比他们还要先进
1: ，因为人口基数大嘛。人口基数大的话，那么研究这个东西就确实有它的市场在，也确实有它的必要性。我我我其实一直没想到，因为他在国外嘛，大家都觉得
0: 应该是各方面都很发达，刚用上智能手机这事儿，我是觉得有点理解不了。对，嗯,嗯，确实也的确是，要不然我们俩那个还不早就聊上了，然后那个，嗯、对，我们就播客也不至于等到现在，是吧？是、啊，我之前一直在用，现在我已经把它慢慢的带回了江湖，开始进入一些微信群，嗯、开始跟过去的认识不认识的那个。校友聊聊天对，其实也挺好
1: ，真的挺好的。对，觉得还这样还能回去起起来过去很多很有意思的事情。我们之前的话，只能玩 QQ 啊，只能就是操作我的订票系统，我可以操作、嗯、那个 QQ 可以，但是微信就始终玩不了。那有了智能手机，就真的是一两天就可以了。这大家真的是已经发展到很高的程度了，已经等于是我们不需要任何的。智力不需要任何的技能，主要是源头做得好，真的是这样
0: 。过去像我们最开始出那个照相机，都是要、啊、专业人士才能玩，后来叫傻瓜相机，你按下快门就行了，其他的事情内部自动化来搞定。那现在其实信息技术应该也是这样
1: 。对，真的很感谢你们这些做研发的人，也包括现在的中国盲图书馆、中国盲出版社，这个所有的盲人都得向你们致敬。嗯，那你。这么快到了名谢
2: 环节，对，对对
1: 对<笑>我我想呢，其实
0: 如果有机会你回国的话，我一定请你来芒文图书馆好好参观一下。这个图书馆已经，呃，不是当年我们在卢沟桥的时候那个呃芒文出版社的样子，我们现在这个楼叫中国芒文出版社、中国芒文图书馆，在一个大楼里面。也不在卢沟桥了，在陶然亭附近，然后有很多好玩的、好看的。然后我们研究所盲人文化研究所里面有很多钢琴，有大概七台。嗯。然后我们也开一些班、嗯、你在群里面看到有一个说弹琴、弹琴、弹琴的，就是我们研究所的那个学员。嗯。然后如果你有空回国的话，也可以来给我们上钢琴课，
2: 大师课。
0: 大师课，我觉得完全可以，因为尽管你可能试奏有点难度了，但是讲讲理论，讲讲弹琴的感觉，我觉得还是，哎，什么时候回来
1: 我们约一下吧，给<笑>我们上一堂课，我们有有琴，对，咱们好好聊聊，大家互相交流，也谈不上一定要给大家指点嘛，<对>因为现在也不是说一定把这个自己要学成钢琴家那个程度，但是咱们大家可以聊一聊欣赏，也让大家。可能喜欢这个钢琴这个行业，呃，或者是这种艺术，因为就像我现在还基本上，我不能说每天在听吧，每一个星期听至少有三四天在听那些大师的录音，嗯、这个还是很普遍的一个事情。所以你能听得进去，嗯，也是一个很有意思的事情。多听听严肃音乐，也给自己多一个娱乐的方式
0: 。对，我觉得尤其小五要多听听严肃音乐。嗯，
2: 太不严肃了。不
0: 是不是不是，不是不是太不严肃。<笑>你看你这个理解太片面了。<笑>多听听严肃音乐，对你育儿有好处，让小朋友从小熏陶一下。